0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es endlich wieder los. Wir freuen uns auf eine Kopfreise mit euch. Und zwar nach Österreich. Genauer gesagt nach Oberösterreich in eine Stadt von der wir in vielerlei Hinsicht was lernen können.
1: Ja, und zwar noch viel viel mehr als nur nur ein Tortenrezept. Wir nehmen euch heute nämlich mit nach Linz, also in die Hauptstadt von Oberösterreich. Linz liegt direkt an der Donau, ist die drittgrößte Stadt im Land nach Wien und nach Graz und ja, mit seinen 210.000 Einwohnern ist Linz irgendwie trotzdem eben immer noch noch überschaubar und ich finde diese Städte, die haben ja wirklich was ne, in dieser Größe, man, man kann die sich noch ziemlich gut erlaufen und man, man behält auch irgendwie so ein... So ein Überblick, so ein, so ein Gefühl für die Viertel und für die Struktur dieser Stadt.
0: Linz war lange sowas wie der Underdog unter Österreichs Städten und mit diesem Image spielt die Stadt auch immer noch ganz gerne, provoziert auch durchaus gerne. Und ich habe so bei der Recherche mitgenommen, dass Linz echt eine Stadt ist, die die Dinge Anpackt, die was bewegt. Aber bevor wir da jetzt an den Ufern der Donau weiter in die Tiefe gehen, stellen wir uns erstmal ganz kurz vor. Für alle von euch, die neu dabei sind heute bei Reisen beginnt im Kopf, schön, dass ihr uns gefunden habt. Ich bin Katrin Sander und ich bin Inka Schmeling und wir beide, wir hosten diesen Podcast des
1: Reisemagazins Merian jetzt schon seit über drei Jahren. Wir waren in diesen drei Jahren mehr als 60 Mal mit euch unterwegs. Wir sind nach Australien gereist, nach Zittau in Sachsen. Also viele spannende Ziele und, und viele Episoden. Hört gerne mal
0: rein. Aber jetzt genießen wir natürlich erstmal die nächste halbe Stunde in Linz eben. Ja, Linz war ganz lange die Industriestadt Österreichs. Stahl und Eisen, das waren hier die ganz großen Themen. Das sind auch immer noch große Themen. Das Linzer Industriegebiet, das liegt vom Zentrum aus so ein bisschen Richtung Südosten, ist immer noch groß, aber Linz hat sich eben total gut diversifiziert, hat mit dem Strukturwandel früh angefangen, hat in neue Bereiche investiert. Ja und deswegen kein Wunder, auch die, die Luft ist deutlich besser
1: hier geworden, als sie es in den 80ern noch war. Heute ist sie genauso gut oder wahrscheinlich sogar zum Teil noch sauberer
0: als in anderen Teilen des Landes. Und Linz ist echt eine Stadt, die boomt. Die hat einen großen Zulauf. Das sieht man schon daran, dass jeden Tag 100.000 Menschen in die Stadt zur Arbeit reinpendeln. Also quasi die Hälfte der Stadtbevölkerung, die kommt jeden Tag nochmal dazu. Und gleichzeitig hat Linz auch einen sehr markanten Imagewechsel hingelegt. Der ist auch nicht nur Fassade, sondern der ist auch echt und wirklich von, von Grund auf mit Inhalt gefüllt. Linz ist nämlich eine Kulturstadt und zwar besonders mit einem Fokus auf junge Kunst, auf Medienkunst.
1: Ja und was ich tatsächlich auch echt sehr besonders finde, ist, dass, ja, dass diese kreative Szene in der Stadt, ne, dass die wirklich sehr sehr umtriebig ist, sehr sehr engagiert, sehr rührig. 2020, um nur, nur ein Beispiel zu nennen, da haben zwei Linzer Musiker, Tiger und Grandmaster Flow, die haben ihrer Stadt eine ganz eigene Hymne gewidmet und die klingt so.
2: Mein Land, mein Land. Mein Licht in dieser Nacht. Mein Lenz, mein Lenz. Und
1: das Ganze, das war wirklich vom Videodreh über den Schnitt bis, bis hin zum Styling. So ein, so ein echtes Linzer Gemeinschaftsprojekt. Übrigens auch noch mit karitativem Fokus, denn die Einnahmen aus dem Song, die haben sie damals
0: dem, dem Linzer
1: Helpmobil gegeben.
0: Ja, also auf jeden Fall macht dieser Song Lust auf Linz und diese Stadt, die hat echt sehr davon profitiert, dass sie im Jahr 2009 ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber da war sie Europas Kulturhauptstadt. Und das ist ja immer so eine Sache mit so einem Titel, Kulturhauptstadt. Es gibt auch Orte, bei denen verpufft das nach einigen Jahren, aber Linz hat wirklich viel daraus gemacht.
1: Ja, und da konnte Linz ja tatsächlich gut an was anschließen, was es schon, schon länger gibt in der Stadt, nämlich das Ars Electronica Festival. Das, das beschäftigt sich mit, mit dem Thema Digitalisierung. Und zwar wirklich seit 1979, also echt schon eine Weile. Und das Thema, das gehen die nicht nur nicht nur technisch an, sondern eben auch gesellschaftlich. Also es geht ja darum, was dieser technische Wandel bewirkt mit, mit den Menschen, mit dem Zusammenleben. Und das ist ein richtiges Mega-Event mittlerweile hier in Linz. Oder wie Gerfried Stocker sagt, das ist der künstlerische Leiter und, und Geschäftsführer der Ars-Elektronika.
3: Wenn Ars-Elektronika in Linz ist, dann ist Linz wirklich sowas wie der Nabel der Welt dieser Auseinandersetzung mit den großen Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen unserer Zeit.
0: Wir werden später noch ein bisschen mehr mit Gerfried Stocker reden über die Ars Electronica und auch über das Ars Electronica Center. Das ist heute einer der spektakulärsten Orte für Medienkunst in Europa. Aber das heißt jetzt auch überhaupt nicht, dass Linz nur Hightech, Digitalisierung und Industrie ist. Ganz im Gegenteil, also diese typische österreichische Gemütlichkeit, auch die, finden wir hier in Linz zum Beispiel rund um den Hauptplatz und die Landstraße, die geht so vom Hauptplatz ab. Da haben wir die Gasthäuser.
1: Ja und äh, Cafés natürlich für die Linzer Torte, aber tatsächlich auch so ganz ganz nette Kieze zum Bummeln und, und hübsche Geschäfte. Also Linz, es bietet wirklich eine spannende Kombi aus aus Industrie, aus Kultur, Wirtschaft, dann eben ja dieser Gastlichkeit, Gemütlichkeit und gleichzeitig auch noch viel, viel Grün. Denn entlang der Donau, die wirklich hier mitten durch die Stadt fließt, ist die Stadt eben tatsächlich auch sehr grün und auch das Umland, das ist echt ein Traum.
0: Ja, jetzt haben wir einmal so den großen Bogen gespannt. Lass uns jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen, gerade zum Thema Kultur. Linz hat da ein großes Fest vor der Brust das nächste Jahr. 2024 wird hier gefeiert, denn ein ganz berühmter Sohn der Stadt feiert dann Geburtstag, den 200. Es geht um Anton Bruckner, der Komponist, von dem viele sagen, er sei der Größte der Musikgeschichte.
1: Ja, man könnte jetzt denken, okay, 200. Geburtstag, das klingt eher nach so einer, ich weiß nicht, so ein bisschen rückwärtsgewandten Veranstaltung. Aber das möchte Linz ganz explizit nicht. Man macht das hier einfach mal ganz, ganz anders und setzt sich tatsächlich super modern mit Bruckner auseinander. Es gibt natürlich Konzerte. Das Linzer Bruckner Orchester unter Markus Poschner, das spielt natürlich im Bruckner Haus. Echt ein tolles Haus mit,
0: mit großartiger Akustik, direkt an der Donau. Aber das ist eben nur ein Teil des Programms. Ja, Bruckner bekommt zum Beispiel auch das ganze Jahr über eine eigene Ausstellung im Deep Space des Ars Electronica Center. Being Anton heißt sie und wir wollen uns das IEC ja nachher noch genauer anschauen, aber schon mal als kleinen Appetizer. Bruckner wird dann im Deep Space präsentiert. Das ist ein 3D-Projektionsraum, in dem du also buchstäblich rundum eintreten kannst in Bruckners Welt. Zwar nicht nur in seine Musik, sondern auch in seine Gedanken, das, was ihn bewegt hat. Also wenn man den Komponisten auch abseits der Konzerte besser verstehen möchte, ist das ein super Angebot. Ja, und nicht nur das, ne? Bruckner bekommt
1: ja sogar noch ein eigenes Club-Festival zu seinem Geburtstag. Beim Stream Club im, im April 24, da kommt Bruckner in die Clubs und genauso kommt, kommt wiederum Clubmusik in kirchliche Räume. Also zum Beispiel in den Alten Dom oder in die Stadtpfarrkirche und damit genau an die Orte, an denen Bruckner selbst gearbeitet, musiziert hat. Und das Ganze, das ist wirklich eine, ja, eine sehr coole Art, finde ich, Bruckners eigenes
0: Improvisationstalent auch zu, zu feiern und in die Gegenwart ja und 2024 ist auch nicht nur mit Blick auf Bruckner ein besonderes Jahr. Es ist für Linz und Oberösterreich auch sowas wie ein Superkulturjahr. Denn Bad Ischl und das Salzkammergut, die sind 2024 auch noch europäische Kulturhauptstadt, haben also den Titel inne, der 2009 in Linz so viel losgetreten hat. Und um euch jetzt mal die Dimensionen ein bisschen zu verdeutlichen, von Linz bis nach Bad Ischl, da sind es so gute 100 Kilometer. Das heißt, diese beiden Events, die werden sich ergänzen und gegenseitig auch befruchten. Ja, Insgesamt 35 Bruckner-Orte
1: wird es in Oberösterreich geben. Und wie immer bei Reisen beginnt im Kopf, müsst ihr nichts mitschreiben. Ihr findet alle Tipps, von denen wir hier reden, alle Adressen und natürlich auch den Link zum, zum Programm für Bruckner24. Das alles findet ihr schön zusammengefasst auf einer eigenen Travel-List und die gibt es auf merian.de. Ihr müsst einfach nur in die, in die Shownotes zu dieser Episode schauen und da habt ihr dann den direkten Link auf die merian.de-Seite.
0: Ja und wir starten jetzt mal mit einem dieser Bruckner-Orte. Nicht in Linz, sondern ein Stück weit entfernt. Und zwar ist es das Stift St. Florian. Beamen wir uns dort mal hin. Was ihr hier hört, das sind die Chorglocken des Stifts. Ein gewaltiges Ensemble. Sie läuten sechsmal am Tag. Ja, Und wenn man dann hier vor dem Stift steht, vor dieser Anlage, das ist schon... Beeindruckend, das würdest du sagen, Inga. Ich würde sagen, überwältigend.
1: Also tatsächlich ist das Stift St. Florian, das ist das ist wirklich riesig. Das ist eine, eine großartige Barockanlage mit einer eigenen Stiftskirche und tatsächlich auch mit einer kostbaren Bibliothek. Einer der kostbarsten überhaupt in Österreich. Hier gibt es 70.000 Bücher und die meisten sind Jahrhunderte alt. Darunter sind super kostbare Handschriften. Und wie viele Klöster war eben auch St. Florian früher ein Ort, der Bildung, ein, ein kulturelles Zentrum. Allerdings ist hier tatsächlich das, das Ausmaß, ne, die, die Pracht, das ist schon wirklich sehr besonders. Und zu St. Florian gehört auch ein eigener Kaisertrakt, mit dem Marmorsaal, also dieses Stift, das war wirklich darauf angelegt, dass hier der Kaiser zu zu Gast herkommt. Es gibt allein 16 sehr großzügige Kaiserzimmer und ich finde, das, das trifft es auch irgendwie am besten. Also diese ganze Anlage, die ist ja, die ist majestätisch.
0: Und in dieses gewaltige Stift, da kommt dann eben im Jahr 1837 ein Junge. Anton Bruckner aus dem Örtchen ans Felden. Er ist 13, als seine Mutter ihn hierher bringt. Der Vater ist gerade gestorben und Anton wird hier angenommen als Sängerknabe. Er ist musikalisch, dieser Teenie, aber auch kein Wunderkind in dem Sinne, wie Mozart oder so. Aber er entdeckt hier die Musik für sich, er wird hier selbst Lehrer, kommt im Lauf seines Lebens immer wieder hier zurück, komponiert hier, betet hier und er ist hier auch begraben. Ja, dieser Bruckner, der war ja
1: schon irgendwie ein, ein sehr, wie sagt man es denn, ein sehr spezieller Typ, ne? Also einerseits so, so ein bisschen linkisch und, und auch eher wortkarg, aber dann auch wieder das totale Improvisationstalent. Ja, jemand, der wirklich für seine Kunst, für sein Orgelspiel international eigentlich gefeiert wurde wie ein Rockstar. Und es ist jetzt tatsächlich keine Übertreibung, als er zum Beispiel 1871 im Crystal Palace in London vor 70.000 Menschen gespielt hat. Da sind ist die Menge ausgerastet. Und tatsächlich hat Bruckner da ja bei seinem Orgelspiel eben auch auch eine ganz neue Sprache in die Musik gebracht. Man würde vielleicht heute sagen, er er hat Loops eingebaut. Er hat wirklich sehr, sehr gezielt und sehr kunstvoll Pausen gesetzt. Und er hat damit die Menschen, also seine seine ZuhörerInnen, die hat er so richtig in ja in, in Ekstase
0: gebracht. Ja, man muss aber auch sagen, seinen Durchbruch als Sinfoniker, den hat Bruckner wirklich spät, mit 60 erst so. Also. Und schon seine erste Sinfonie, die hat er auch relativ spät geschrieben, da war er schon über 40. Und das Stück, das wurde zwar ja, wohlwollend aufgenommen, sage ich mal, aber überhaupt nicht ekstatisch oder über die Maßen begeistert. Und das... Lag auch vielleicht daran, dass jetzt Bruckner eben nicht so der Typ Salonlöwe war. Der trug gerade im Stift meistens so sackartige Gewänder, war wenig eloquent, hatte auch so überhaupt keinen Erfolg bei den Frauen. Nicht, dass er es nicht versucht hätte. Also er macht wirklich viele, viele Heiratsanträge, den letzten mit 72 Jahren, aber... Keine der Damen sagt ja. Ja, aber was die Musik angeht, da, da hat Bruckner echt
1: an sich geglaubt, hat, hat immer weiter komponiert und hat dabei ja dann so seinen ganz eigenen Stil entwickelt. Na, er hat Sinfonien geschrieben, von denen selbst die Experten sagen, eigentlich können wir gar nicht entschlüsseln, wie er das gemacht hat. Also er hat schon schon mit Elementen komponiert, die eigentlich erst viel, viel später durch Ligeti oder durch Schönberg verwendet werden. Und er hat sich wirklich schon von Tonarten gelöst. Vielleicht hören wir mal kurz einfach, einfach rein. Ne? Zum Beispiel hier in seine neunte Sinfonie, die er gar nicht vollenden konnte.
0: Gott hat er sie gewidmet. Wir haben das Glück, dass wir heute einen der wichtigsten Bruckner-Experten an unserer Seite haben. Norbert Travöger ist der künstlerische Direktor des Bruckner Orchesters. Er ist ganz maßgeblich an den Planungen für das große Bruckner Jahr beteiligt. Herr Travöger, was würden Sie denn sagen? Kann man den Menschen Bruckner hier in St. Florian gut kennenlernen?
2: Insofern, wenn man ihn heute aufsuchen will, dann muss man nach St. Florian fahren. Er ist dort sozusagen freistehend in einem metallenen Sarkophag in der Gruft unter seiner Orgel begraben oder eigentlich nicht begraben, sondern der, der Sarkophag steht da auf einem Sockel. Sozusagen eine, eine ganz bewusste, würde ich fast sagen, Inszenierung oder ein Bestattungsort, den er, den er sich gewünschen hat. Das zeigt, dass St. Florian eine ganz große Rolle in seinem Leben gespielt hat.
1: Wir haben ja eben schon kurz über den Menschen Bruckner geredet, also eine... Ja, schwer zu greifende Persönlichkeit. Ne? Auf der einen Seite eben diese Genialität und dann wieder seine tiefe Religiosität, aber gleichzeitig auch die Zwänge, die ihn ja durchaus im Griff hatten. Also man weiß zum Beispiel, dass, dass Bruckner wie verrückt alles gezählt hat. Er hat seine Gebete gezählt, die, die Takte in seinen Partituren, die Fenster in den Fassaden, an denen er vorbeiging. Und Sie haben sich ja wirklich intensivst mit Bruckner beschäftigt. Können Sie uns den Menschen Bruckner noch ein bisschen beschreiben, näher bringen?
2: Er war kein ganz eindeutiger Mensch, sozusagen eher ein ambivalenter, durchaus widersprüchlicher Mensch, der gerade sozusagen aus der Krise heraus einen großen Moment fürs Schöpfen gefunden hat. Ich sage mal, ein paar Bücher im Regal deuten nicht unbedingt jetzt auf einen intellektuellen Hinweis, zum anderen Bau der Symphoniengebäude, die intellektueller nicht sein könnten und sozusagen die von Genialität, auch von der Konstruktion her sind. Also wo einfach eine Konstruktion, wo eine, eine geistige Leistung dahinter steckt.
0: Was macht denn Bruckners Musik eigentlich heute noch so modern?
2: Ich sage immer, Bruckner war äh, Traditionsavantgardist. Äh, er ist sozusagen wie, wie kein, kaum ein anderer Komponist des 19. Jahrhunderts mit einem Handwerk ausgestattet, das Sondergleichen ist. Er bildet sich auch aus, sozusagen, bis er 40 ist und mit 40 gilt sozusagen mit der ersten Symphonie. Und so ist er weder Traditionalist noch Avantgardist beides. Also selbst als Werkschöpfer macht er wieder so einen Raum auf wie sein Werk sozusagen, wie er als Person äh, in seiner Ambivalenz macht er einen Raum auf, seine Werk macht einen Raum auf. Uh, uh, und so ist er natürlich wegweisend uh, bis in die Gegenwart, und große Kunst ist sowieso zeitlos.
0: Danke, Herr Travöger für diese Einblicke und ganz viel Erfolg für das große Jubiläumsjahr. Das ist ja wirklich ein Mammutprojekt, allein schon die ganz große Hommage des Bruckner Orchesters, denn alle Symphonien werden in all ihren Fassungen neu eingespielt und es sind großartige Gäste eingeladen, Subin Meta, Christian Thielemann, Kent Nagano. Verraten Sie uns doch zum Schluss noch mal, welcher Ort in Linz hat denn für Sie persönlich einen ganz besonderen Bruckner Bezug?
2: Mein persönlicher Lieblingsort ist ganz einfach der, der alte Dom in Linz. Der liegt mitten in Linz, sozusagen ganz am Rand des Hauptplatzes. Äh, die ehemalige Jesuitenkirche, das kann man wirklich sagen, weil die Jesuiten haben Ende Juli diese Kirche verlassen. Äh, sie war zu Bruckners Zeiten die Domkirche, die, der Bischofssitz. Und diese, diese wunderbare Barockkirche mitten in der Stadt äh, ist für mich auch immer ein Ort, wo ich schnell sozusagen ein paar Minuten aus dem Alltag abtauche, um Energie, äh, um Ruhe zu finden, um Energie zu tanken, äh, weil die liegt auch sozusagen strategisch sehr günstig, wenn man nicht links tätig ist. Zum einen ist natürlich auch das, das ist der, und das ist, ist wahrscheinlich auch, warum mich der Ort noch mehr fasziniert. Der vermutlich einzig äh, wirklich erhaltene Brucknerort. Äh, die Kirche schaut genauso aus wie Bruckner. Bruckner war von 1855 bis 68 dort Domorganist. Äh, und das Orgelinstrument, das dort steht, äh, ist in der Originalgestalt, wie sie es Bruckner verlassen hat.
1: Oh, super Tipp. Vielen, vielen Dank, Herr Travöger. Und natürlich nehmen wir euch mit. Es geht jetzt also zurück ins Herz von Linz. Und so klingt sie. Bruckners Orgel im Alten Dom. Und man weiß, dass Bruckner diese Orgel wirklich geliebt hat. Er hatte eine ganz, ganz innige Beziehung zu diesem Instrument. Es sind 58 Stufen, die er hier tausende Male wahrscheinlich hochgestiegen ist in seinen zwölf Jahren als Domorganist in Linz. Und als er sich dann entschlossen hat, nach Wien zu gehen, da hat er sich von seinem
0: Instrument ja, bleibend verabschiedet. Ja, Lebewohl hat er eingeritzt in die Kirchenbank, das kann man da heute noch lesen. Und wir verabschieden uns mit diesem Lebewohl jetzt von Bruckner, von dem wir aber garantiert in 2024 noch viel hören werden. Und eigentlich ist äh, Bruckner selbst eine ganz schöne Brücke zu unserem nächsten Thema. Also ein Mann, der in der Musik ganz viel neu gedacht hat, das passt Perfekt zu einer Stadt, die in der Kunst schon ganz früh, neu und digital gedacht hat. Wir sprechen gleich über die Ars Electronica. In ein paar Sekunden geht's weiter. Bleibt dran. In dieser kurzen Pause möchten wir euch ein
1: anderes Reiseziel vorstellen, ja, in dem man ebenfalls wunderbar draußen unterwegs sein kann. Sachsen bietet nicht nur die großen Kulturmetropolen, Dresden, Leipzig,
0: sondern eben auch das perfekte Setting zum Entspannen im Grün. Ja, und das in geradezu märchenhaftem Ambiente. Das Wasserschloss Moritzburg, das kennen viele aus dem Filmklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Im Sommer kann man diese Geschichte dort als Open-Air-Musical erleben und im Winter gibt es eine Ausstellung zum Kultmärchen, Beides in Traumkulisse direkt im und am Schloss. Ja, oder ihr spaziert durch das hübsche Meißen.
1: Es ist bekannt für die exzellenten Weine aus dem Elbtal und für seine mächtige Albrechtsburg, zu deren Füßen erstreckt sich eine zauberhafte Altstadt. Und wenn es doch mal Großstadt sein soll,
0: dann Leipzig auf dem Wasser. Bei einer Kanutour auf dem Karl-Heine-Kanal, da präsentiert sich die Stadt als grünblaue Schönheit. Mit jeder Menge attraktiven Uferplätzen und mehr Infos und Tipps zu eurem Urlaub draußen in Sachsen, die findet ihr online auf sachsen-tourismus.de.
1: Wir sind zurück in Linz und wir haben es ja am Anfang schon angekündigt, es gibt hier mit der Ars Electronica ja, ein Festival, das jedes Jahr im September um die 100.000 BesucherInnen nach Linz zieht. Der Titel heißt übersetzt eben sowas wie, ja, wie elektronische Kunst, aber irgendwie trifft es das nicht so ganz, finde ich, was da an diesen, an diesen fünf
0: Tagen im September passiert. Tja, also was ist der Kern der Ars Electronica? Das fragen wir einfach mal Gerfried Stocker. Er ist der künstlerische Leiter und Geschäftsführer der Ars Electronica. Was würden Sie denn sagen, Herr Stocker? Was macht dieses Event so besonders?
3: Einige Dinge. Zum einen, dass As-Elektroniker in Linz schon so lange, nämlich seit 1979, mit dieser technologischen Revolution beschäftigt. Also was passiert, wenn sowas komplett Neues wie damals die computer oder jetzt eben Dinge wie die Social Media, die virtuellen Realitäten oder insbesondere künstliche Intelligenz in unser Leben eindringen, wenn diese Techniken nicht nur in den Fabrikshallen und in den Planungsbüros oder Forschungsstätten wirken, sondern wenn es ein Teil unseres gesamten Lebens wird. Und diese Auswirkung auf uns, auf unser Leben, auf die Gesellschaft, das ist das, was elektroniker in den Mittelpunkt stellt. Und da ist das elektronica Center wirklich eine zum Glück können wir sagen, extrem erfolgreiche Anlaufstelle für Menschen, die sich für diese Themen interessieren.
1: Es ist also echt dieser Mix. Ne? Also einerseits wird natürlich die Technologie gezeigt, Immer das,
0: was, was in diesem Jahr gerade State of the Art ist. Und allein das ist ja schon aufregend. Also da tut sich ja in diesen Zeiten enorm viel. Äh,
1: total, total. Aber es geht eben nicht nur um den technologischen Wandel, sondern es geht immer auch ja, um, den, um den gesellschaftlichen Wandel, der damit einhergeht Also darum, was die Technologie mit uns macht, wie sie, wie sie unser Leben
0: verändert. Und das spiegelt sich ja auch in den Preisen wieder, die jedes Jahr auf der Ars Electronica in verschiedenen Kategorien vergeben werden. Die sind inzwischen ja echt so die Oscars der Medienkunst.
1: Ja, wobei es keine Oscars sind, sondern es sind goldene Nikas in
0: Anlehnung an die griechische Siegesgöttin Nike. Und von diesen Nikas, da hat selbst Julian Assange mal eine bekommen, 2009 schon wieder, ja, der Kulturhauptstadt. Damals hat er das bekommen für die Gründung von Wikileaks und das ist ein ganz gutes Beispiel. Man sieht, ja, es geht um technologische Entwicklung, aber ganz besonders geht es darum, was einzelne Menschen, was Gruppen, was Gesellschaften daraus machen. Ja, ich finde das echt ein, ein super,
1: super spannende und super zeitgenössischen Ansatz. Und was ich echt irgendwie auch krass finde, wenn man so drüber nachdenkt, das Ganze gibt es ja eben seit 1979. Also seit fast 45 Jahren setzt sich die Ars elektroniker jetzt schon. Mit dem technologischen Wandel, mit der Digitalisierung auseinander. Herr Stocker, was, was würden Sie denn sagen, warum hat sich die Ars Elektronika ausgerechnet hier in, in Linz entwickelt? Und ja vielleicht auch nochmal andersrum, inwieweit hat sie wiederum die Stadt geprägt?
3: Linz ist eine Industriestadt von der Tradition her, hat sich von der Schwerindustrie wirklich in moderne Hightech-Industrie weiterentwickelt und man kann natürlich nicht sagen, so sagen Ars Elektronika hat das bewirkt. Das wäre völlig unangemessen, weil umgekehrt ohne dieses Ambiente in der Stadt auch Ars Electronica sich nicht entwickeln hätte können.
0: Es gibt ja eben neben dem Festival auch noch das Ars Electronica Center, das sich selbst das Museum der Zukunft nennt und genau das ist es ja auch. Ne? Es gilt heute als eines der führenden Häuser für digitale Kunst und Medienkunst. Und es ist auch ja, das Aushängeschild der Stadt, die sich ja seit 2014 ganz offiziell UNESCO City of Media Arts nennen darf.
1: Ist wirklich ein, ein sehr besonderes Haus, finde ich, allein, allein schon optisch. Dieses Museum der Zukunft, das steht Direkt an der Donau ist also weithin sichtbar und damit prägt es irgendwie die Stadt nicht nur, nicht nur inhaltlich, sondern ja, es prägt
0: wirklich auch ganz, ganz
1: optisch das Stadtbild.
0: Ja, richtig schön ist das ja auch abends, wenn die Leuchtdioden in der Glasfassade so, die strahlen dann in ganz anderen Farben. Das ist echt ein sehr markanter Akzent, den Linz sich gegönnt hat. Und natürlich ist es auch inhaltlich total spannend. Also das sind Ausstellungen, in diesem AS-Elektroniker-Center, die einen als Besucher sehr, sehr stark einbeziehen. Man wird hier sofort Teil der Ausstellung. Einfach so durchlaufen ist irgendwie gar nicht. Herr Stocker, vielleicht können Sie uns nochmal verraten, was ist denn Ihr persönliches Highlight hier im Haus? Also was sollten wir, was sollten sich die Hörerinnen und Hörer unbedingt anschauen?
3: Und unser Highlight ist uh, das, was wir Deep Space nennen, ein großer Projektionsraum mit wirklich riesiger Leinwand, auf dem Boden wird auch projiziert, mit modernsten Projektoren, die wirklich eine großartige Bildqualität haben. Und da kann man von Ausflügen ins Universum über, ja, einzigartige Bilder vom menschlichen Körper, vom Inneren unseres Körpers. die sind zu fantastischen Repräsentationen von Werken der Kunstgeschichte machen, wo man eintauchen kann in die Sixtinische Kapelle oder in die Meisterwerke aus dem Louvre oder aus dem Prado-Museum oder auch aus unserem Kunsthistorischen Museum in Wien. Und das ist, glaube ich, diese Bandbreite, bei der man immer sieht, was mit neuen digitalen Technologien möglich ist die das Publikum so begeistern und die uns auch alle, die äh, das vorbereiten, die das entwickeln, so begeistern.
1: Na guck mal, da können wir doch quasi zwei, zwei Sightseeing fliegen, mit, mit einer Klappe schlagen. Denn du hast ja vorhin schon gesagt, Kathrin, ne, im Deep Space, da wird es im kommenden Jahr tatsächlich auch ganz viel um Bruckner gehen.
0: Um seine Lebenswelt, um seine Musik, seine Gedanken. Ja, und das ist echt ein schönes Beispiel für den Wandel von Linz, von der Industrie zur Kulturstadt. Der Managing Director des Ars Electronica Center, der hat das im Interview mit Miriam ganz schön gesagt. Wir sind kein Teleskop, das in die Zukunft schaut. Wir sind vielmehr der Kompass, um sich in der digitalen Welt zurechtzufinden. Das ist ein ganz gutes Bild, finde ich.
1: Ja, total. Und ich finde auch diese, ja diese gerade diese Kompassfunktion, ne, die scheint tatsächlich auch Gerfried Stocker wiederum, wichtig zu sein, die scheint er so als, ja eigentlich als größte Aufgabe zu verstehen, er sagt.
3: Ich glaube, das ist das Entscheidende. Es inspiriert die Menschen. Es zeigt den Menschen Möglichkeiten und hilft ihnen, glaube ich, auch oder unterstützt sie, ermutigt sie schon auch in, in einem frühen, zu einem frühen Zeitpunkt, dass Jugendliche ihren Weg eben in diese Welt der neuen Technologien zu finden.
0: Wir haben es ja am Anfang dieser Kopfreise schon erwähnt. Linz hat eine große Geschichte als Stadt der Technologie, der Technik. Es war eben lange die Industriestadt von Österreich. Und dann hat sie diesen Wandel hingelegt, weg von Stahl und Eisen, hin zu moderner Technologie und zu Kunst. Und das Ars Electronica Center, das ist ein schönes, aber überhaupt nicht das einzige Beispiel dafür hier in Linz. Denn wenn wir jetzt noch ein Stück die Donau runterlaufen, dann kommen wir zur Tabakfabrik. Ja, und tatsächlich wurde in der vor 20 Jahren,
1: da wurden hier noch Zigaretten gerollt. Ist ein ganz, ganz anderes Haus hier. Ne? Es hat ein ganz anderes... Ambiente ist ja auch 1935 fertiggestellt worden. Damals auch in einem super modernen Stil, aber halt im, im Stil der neuen Sachlichkeit. Der ja auch immer noch super aussieht hier. Ne? Total, genau, genau. Und, und auch drinnen hat es ein, ein anderes Konzept. Es ist auch sehr kreativ, sehr, sehr lebendig und eben auch ja, sehr prägend für die Menschen hier in der Stadt.
0: Das liegt auch daran, dass dieses Haus alle zusammenbringt. Das ist echt das Besondere. Die Tabakfabrik, die beschreibt sich selbst als ersten kreativen Konzern der Welt. Wobei es ist eben kein Konzern, sondern hier arbeiten 3000 Menschen aus 250 verschiedenen Firmen. Neben und immer wieder auch miteinander. Also es gibt hier einen Fahrradladen, ein Robotik-Startup, Architektinnen, Mediendesignerinnen.
1: Ja, Eine Zeit lang gab es hier sogar mal eine, eine Denkwerkstatt, die hat sich Schule des Ungehorsams genannt. Aber auch das ist, finde ich, nur so ein Beispiel dafür, dass hier... Ja, immer mal wieder was Neues ist, ne. Hier wird ganz viel experimentiert. Es gibt, ach, ich weiß nicht, immer mal hier ein Pop-Up-Laden, da einen neuen
0: Versuch und man kann sich hier so richtig ausprobieren. Ja, und das will Linz auch. Also das wird hier ganz explizit gefördert. Es gibt eine eigene Strada del Startup. Das sind letztlich Gut 50 günstige Büros für Startups, aber durch die Nähe zueinander, durch diese kreative Nachbarschaft, den Austausch, da will man hier eben so eine echte Hauptstraße der Innovation schaffen. Und dann gibt es natürlich auch noch verschiedenste Veranstaltungen, also Ausstellungen, Designmärkte, ein Digitalisierungsfestival. Also echt viel,
1: viel Kreativität hier unter einem Dach. Und neben dem Ars Electronica Center und neben der Tabakfabrik, da gibt es noch so ein... Ja, so ein Kreativkunstort, an den ich nochmal gerne kurz mit dir gehen möchte. Und zwar das Lentos Kunstmuseum. Das hat jetzt mal nichts mit digitaler Kunst zu tun und auch nichts mit Startups. Es ist ein Museum der Avantgarde und es gehört zu den wichtigsten Museen für moderne und zeitgenössische Kunst und das in ganz Österreich. Und was ja, was zum einen wirklich beeindruckend hier ist, das sind die Werke,
0: die es hier zu sehen gibt. Ja, also hier sind sie alle, ne? von Gustav Klimt, Egon Schiele bis hin zu Oskar Kokoschka. Also du hast recht, hier sind die Künstler der österreichischen Avantgarde vertreten. Ja, und auch aus anderen Ländern. ne? Also hier hängen ja auch Werke von
1: Emil Nolde, den, den kennen wir als Norddeutsche sehr gut, oder von Max Pechstein, von von Lovis Korinth. Also wirklich so ja, die die Größen des frühen 20. Jahrhunderts sind hier zu sehen. Und das eben in einem, ja, in einem großen, hellen Glasbau. Auch wieder direkt
0: an der Donau zwischen Nibelungenbrücke und Brucknerhaus. Ja, und dafür, für diese Welt der Kunst, nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen. Und hören euch gleich wieder bei einem Stück Linzer Torte. Da sind wir wieder nach,
1: nach einem schönen, langen Besuch im Lentos Kunstmuseum. Und... Jetzt, Katrin,
0: hast du mir Linzer Torte und eine Kaffeepause versprochen. Wo machen wir die denn? Ja, das fragen wir mal am besten eine Frau, die Linz so gut kennt wie nur wenige andere. Anita Katzengruber hat in der Stadt eine Boutique für nachhaltig produzierte Mode. Kleiner machen Leute, heißt sie, ist in der Herrengasse. Und wir finden hier vor allem skandinavisches Design. Und nebenbei gibt sie aber auch noch einen Stadtführer heraus, der heißt Linz Labyrinth. Und den Link, den stellen wir euch natürlich in unsere Travel-List. Da bekommt ihr noch ganz viel mehr Tipps zu dem, was sich in dieser Stadt lohnt und wo ihr langstreifen solltet. Aber jetzt fragen wir sie mal für uns, Frau Katzengruber, wo können wir beide in Linz denn jetzt einen besonders guten Kaffee trinken? Was ist Ihr Tipp?
4: Also ich empfehle zum Beispiel zwei Cafés äh, in der, am Pfarrplatz der, die Gerberei in der Altstadt das Café Friedlieb und Töchter. Es äh, sind zwei Ganz nette, kleine Cafés äh, mit selbstgebackenen Kuchen. Besten Kaffee.
1: Oh, gleich zwei Adressen, super. Da, da können wir unsere Koffeinreserve ja hier ordentlich auffüllen. Und bekommen dazu bestimmt auch noch ein Stück Linzer Torte, oder? Ja, bestimmt. Das muss nämlich auf jeden Fall jetzt sein, denn ich finde die Linzer Torte, die ist ja eigentlich fast sowas wie eine Sehenswürdigkeit hier, oder?
0: Ja, also auf jeden Fall das älteste überlieferte Tortenrezept der Welt. Es stammt ja aus dem 17. Jahrhundert, aber... Aus einem italienischen Kochbuch. Das gehörte einer Gräfin aus Verona, das weiß man. Okay, aber dann hat die, die Linzer Torte eigentlich
1: gar nichts mit Linz zu
0: tun, oder? Doch, doch. Das ist sogar recht wahrscheinlich, ganz hundertprozentig belegt ist es nicht. Aber es wird angenommen, dass diese Torte eben tatsächlich von hier kommt. Nur dann eben sehr bald Karriere gemacht hat und auch außerhalb von Linz beliebt wurde. Selbst in der US-Serie Friends taucht sie ja auf. Ne? Also als Ross erzählt, er habe in New York mehrere Dutzend Linzer Torten gekauft. Mehrere Dutzend.
1: <lacht> okay, wow. Das, braucht man schon Hunger. Ja, da braucht man Hunger. Und irgendwie auch noch ein paar Freunde, glaube ich, tatsächlich ein paar Friends, denn die haben es ja echt in sich. Ne? Also wenn man so ins Rezept schaut, Mürbeteig unten, dann darauf Marmelade aus roten Johannisbeeren. Und dann nochmal obendrauf dieses, dieses typische Gitter aus, aus Linzer Masse. Das ist ja eine Mischung aus, aus Mehl, Fett, Ei, natürlich viel, viel Zucker. Und dann kommt ja immer noch so eine Nussmasse mit rein, meist aus Mandel.
0: Ja, also es schmeckt wahnsinnig lecker, aber man macht auch satt. <lacht> Auf der ganzen Welt kennt und schätzt man die Linzer Torte ja. Es gibt sogar eine Operette mit dem Titel Linzer Torte. Oh, das muss ein echter Fan gewesen sein. Jan Bayer war das, glaube
1: ich. Ja, aber ich glaube, die... Operette, die hat er dann hier in Linz-Uhr aufgeführt. Also Was ja auch stimmig ist. Am Passt. Ort des Geschehens, genau. Ja, Wahnsinn. Jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch überlegen, wo wir nach unserem doppelten Kaffee jetzt noch Torte essen. Denn da gibt es eigentlich vor allem zwei Konditoreien, die, die hoch gehandelt werden in Linz.
0: Genau, das ist einmal die Konditorei Jindrak in der Herrenstraße, also auch da, wo Kleider machen Leute ist, die Boutique von Anita Katzengruber. Angeblich wurde hier... Das Original erfunden. Und dann gibt es aber auch noch die K&K &K Hofbäckerei. Und von der behaupten viele Linzer, das wäre einfach die beste Variante. Okay, also haben wir, haben wir jetzt viel Torte zur Auswahl. Und ich
1: würde einfach mal sagen, wir, wir holen aus beiden vielleicht eher ein Stück, muss ja nicht gleich ein Dutzend sein. Und dann teilen wir uns das und, und ja probieren mal, welche von den beiden Varianten bei uns gewinnt.
0: Ja, das ist doch ein super Plan. Wir werden hier aber nicht spoilern, welches unsere Lieblingstorte ist. Dafür sollt ihr dann nach Linz kommen und das selbst ausprobieren. ja Der Weg ist das Ziel in dem Fall. Wie auch immer, die Linzer Torte, die gibt uns natürlich jetzt wieder ordentlich Energie. Wir können noch ein bisschen durch Linz schlendern, durch die Altstadt und zum OK-Platz. OK der OK-Platz, OK der gilt so als die coolste Ecke der Stadt. Diese Abkürzung, was ein bisschen kryptisch klingt, das kommt vom offenen Kulturhaus hier am Platz. Und dieses offene Kulturhaus, das ist wirklich sehenswert. Auch hier gibt es wieder viel Kunst, viele Ausstellungen, Festivals rund um die Medienkunst. Drinnen ist außerdem noch das Kino Movimento mit einem super Programm und mit der Kultkneipe Gelbes Krokodil gleich nebenan. Das ist auch wieder so ein Ort, wo man merkt, ja, hier in Linz, da bewegt sich was, da passiert viel Neues. Ja, und eben tatsächlich gerade im, im Freizeitbereich finde ich, also eben auch bei den Cafés,
1: bei den Restaurants und vielleicht Planen wir einfach gleich mal unser Abendessen vor. Am besten auch wieder mit, mit Anita Katzengrubers Hilfe. Ja, wenn man schon einen Insider hier dabei hat, ne? Genau, weil, weil, ich meine, da gibt's natürlich viel, aber ich es spannend, wenn wir uns irgendwie was raussuchen, was, ja, was, was besonders gut ist und, und besonders schön und, und vielleicht auch nicht ganz so traditionell, sondern irgendwas in so einem Ort, wo man, wo man diesen neuen Linz-Vibe richtig gut mitbekommt.
4: Tolle Restaurants sind in der Altstadt das Muto. Und äh, ein bisschen abseits der Altstadt äh, das Restaurant Rossbad in der Klampstraße. Junge Köche, die tolle regionale Produkte verarbeiten und wirklich ganz besondere Gerichte daraus zaubern, wo jeder Gang, der serviert wird, ein Highlight ist und die Besitzer dort erzählen was dazu, was, was, sie verarbeitet haben, was sie daraus gemacht haben, woher der Wein kommt, woher die Produkte kommen, wie die Zubereitung stattgefunden hat. Und das ist wirklich nicht nur Essen, sondern wirklich so, so ein Erlebnis, würde ich sagen.
0: Danke für die Tipps, liebe Frau Katzengruber. Das sind ja auch wirklich Restaurants mit Köchen, die viel neu und anders machen. Muto, allein der Name impliziert ja schon, dass da Veränderung ist, kommt von Mutare, aus dem Lateinischen, also verändern, verwandeln. Und genau das wird hier gemacht. Die Köche, die die nehmen Produkte aus der Region und spielen dann so richtig damit. Also die experimentieren mit verschiedenen Texturen, Kombinationen. Das ist Echt sehr, sehr spannend, was hier alles so entsteht. Und auch das Rossbad, das ist ja eine richtige Experimentierwerkstatt. Ja, wurde übrigens gegründet von den beiden Köchen Rossbach und Bad, ja, <lacht> der Name. Ja, und noch ein dritter Koch ist ja seit einem guten Jahr dabei. Früher waren hier in den Räumen die Linzer Stuben. Und genauso wie dieser Name klingt, ist auch die Einrichtung noch heute, also so dunkles Holz, altes Gemäuer. Aber das Spannende ist, dass das, was auf den Tisch kommt, einen ganz anderen Akzent hat. Das sind zwar auch die alten traditionellen Gerichte der Region, aber eben immer mit so einem coolen neuen Twist.
1: Ja und auch hier wieder, ne? die, die
0: Produkte, die kommen aus der Region. Die
1: kommen von kleinen Betrieben und, und gerne auch von Familienbetrieben. Also das Thema Regionalität und, und Nachhaltigkeit, das, das schreiben diese neuen Köche hier wirklich, wirklich groß.
0: Bevor wir beide aber jetzt bei einem köstlichen Abendessen diese Reise nach Linz ausklingen lassen, liebe Inka, da habe ich noch so eine Sache, die ich gerne als Sightseeing-Abschluss mit dir noch machen möchte. Und zwar lass uns mal die Straßenbahn nehmen und hochfahren auf den Pöstlingberg also auf den Hausberg von Linz. Das ist aber auch cool mit der Straßenbahn auf dem Berg. Das kann auch echt nicht jede Stadt, oder? Nee, das war wirklich ein eleganter Kniff. Den hat sich Linz auch wieder zum Kulturhauptstadtjahr 2009 gegönnt. Da wurde nämlich die ursprüngliche Strecke der Bergbahn umgespurt und ans Straßenbahnnetz angeschlossen. Und so kannst du jetzt vom Hauptplatz mitten im Zentrum mit der Linie 50 direkt eben hochfahren auf den Pöstlingberg. Und genau das machen wir jetzt und stellen uns dann da oben mal auf den Gipfel und genießen die Aussicht. Also zum Finale nochmal so einen so richtig schönen Blick auf
1: die Stadt. Ja? Das äh, finde ich klingt gut und, und ist echt ein schöner Abschluss. Und gleichzeitig ist aber, finde ich, so ein bisschen das Problem, dass dieser, dieser Blick, der macht echt Lust auf mehr. Ne? Denn wenn man so über die Stadt hier schaut und, und über die Donau so hinweg, dann, dann sieht man bei gutem Wetter ja, bis zu den Alpen. Und man ahnt irgendwie, dass es hier in Oberösterreich echt noch, noch so einiges mehr zu entdecken gäbe.
0: Ja, und das stimmt. Und für den Fall, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein paar Tage habt und dranhängen könnt an euren Linz-Aufenthalt, Oberösterreich hat da richtig viel zu bieten, auch außerhalb der Hauptstadt. Ja,
1: dazu könnten wir... Locker noch eine Episode machen, mindestens eine. Aber für euch zum Anteasern, vielleicht noch mal ganz kurz die Highlights wenigstens. Man teilt Oberösterreich offiziell in, in vier sogenannte Viertel ein. Da gibt es einmal das Hausruckviertel und das Innenviertel im Westen, dann das Traunviertel im Süden und im Norden das Mühlviertel. Und das, das beginnt eigentlich gleich hier im Norden von Linz.
0: Und ist echt eine traumhafte Gegend, also so Wiesen, Hügel, Wälder und. Dann eben die sehr naturbelastenden Flüsse, die diesem Viertel seinen Namen geben. Das sind die Große Mühl, die Kleine Mühl und die Steinerne Mühl.
1: Ja, also ein, ein super Terrain für, für Radfahrer und Wanderer. Und ja, eigentlich für alle, die, die wie wir hier oben gerade Lust auf Weitblick haben und Vielleicht noch mal so ein ganz anderer Tipp dann wiederum, das ist die Region Salzkammergut um, um Hallstatt und um die neue Kulturhauptstadt Bad Ischl. Und hier seid ihr dann im Süden von Oberösterreich wirklich ja ein ganzes Stück Alpiner unterwegs. Hier gibt es großartige Bergseen wie zum Beispiel den Traunsee unterhalb des Traunstein oder den Wolfgangsee, den
0: Mondsee. Ja, mit den großen Landschaften, da können wir hier echt lange weitermachen in Oberösterreich. Da gibt es zum Beispiel auch im Süden das Tote Gebirge. In der Region Pyren-Priel. Und da ist es so, dass das eine Hochebene ist, eine Hochkarstfläche, die quasi natürlich entwässert ist. Da wächst fast nichts. Es gibt ganz viele Höhlen. Und das hat so eine sehr faszinierende Landschaft geschaffen. Also inmitten von 2000er Bergen bist du da in der größten Hochkartfläche in Mitteleuropa unterwegs. Ja, es hat fast so etwas
1: so was Mondartiges irgendwie da. Ne? Und und dann wieder gibt es den Nationalpark Kalkalpen in der Region Steyr. Und, und der ist auch schon wieder das totale Gegenteil. Der ist der ist reich an Wasser und eben an Grün. Hier gibt ganz viele Gebirgsbäche. Tosende Wasserfälle, grüne Almen, Berggipfel, sowieso, also wirklich, ja, ich finde, wie du es so schon sagst, ne, also ganz schön viel Vielfalt für so ein Bundesland, das ja gar nicht so groß ist. Ja, also ihr merkt es, wir würden durchaus gerne noch länger bleiben in Oberösterreich. Ja, oder wie die Musiker Tiger und Grandmaster Flow in ihrem Lied gesungen haben.
3: Manchmal fahre ich raus, doch was du hast, hat keine andere Stadt. Mein Land,
4: mein, Land,
0: du bist mein Ja. Manchmal sollte man auch rausfahren und Links zu den Ideen, die wir euch gerade noch mal eben so kurz vorgestellt haben, die findet ihr auch in unserer Travellist auf merian.de. Den Link dahin packen wir in unsere Shownotes und das war's für heute von uns aus Oberösterreich, aus Linz. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, euch hat diese Kopfreise mit uns genauso viel Spaß gemacht wie uns und wir freuen uns schon auf die nächste. Bis bald und alles Gute.